0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Grootnieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je Handelingen hoofdstuk 13 vers 26 tot 52 en dan Job hoofdstuk 39 uit de basisbijbel. God antwoordt Job vanuit het onweer. Vervolg. Kun jij een prooi jagen voor een oude leeuw? Kun jij de jonge leeuwen te eten geven? Kun jij hun honger stillen als ze weggedoken liggen in hun holen? Of als ze in de struiken op de loer liggen? Wie zorgt ervoor dat de raven te eten hebben? Als een jongen hongerig door het nest kruipen en om eten roepen, wie zorgt er dan voor dat ze te eten krijgen? Weet jij wanneer de jongen van de berggeiten geboren moeten worden? Heb jij Hert wel eens jongen zien krijgen? Weet jij hoeveel maanden ze zwanger zijn? Weet jij wanneer die tijd om is? Weet jij wanneer ze hun jongen ter wereld brengen en ze met moeite naar buiten persen? De jongen worden sterk en groeien op in het wild. Op een dag gaan ze weg en komen niet meer bij hun moeder terug. Wie heeft de wilde ezel de vrijheid gegeven? Wie heeft ervoor gezorgd dat hij in het wild kon leven? Ik heb hem de woestijn als woonplaats aangewezen. Ik liet hem wonen bij de zoutvlakten. Hij heeft niets te maken met de drukte van de stad... Hij wordt door niemand opgejaagd om sneller te lopen. Hij graast op de bergen en zoekt malse groene plantjes. Zou een wilde buffel voor jou willen werken? Zou hij s'nachts bij de voerbakken in je stal willen staan? Kun je hem dwingen het land voor je om te ploegen? Zal hij achter je aanlopen om stenen voor je uit de grond te sleuren? Kun je op hem vertrouwen omdat het zo'n sterk dier is? Laat je hem voor je zoegen? Reken je erop dat hij je oogst wel voor je zal binnenhalen dat hij het naar de plaats zal brengen... waar de graankorrels uit de aren worden geklopt. Heb jij de pauwen hun prachtige veren gegeven... of vleugels aan de ooievaars en struisvogels? Een struisvogel legt haar eieren gewoon in de grond... en laat het aan het warme zand over om ze uit te broeden. Ze vergeet dat iemand ze zou kunnen vertrappen... en dat de wilde dieren ze zouden kunnen opeten. Ze behandelt haar jongen hart alsof ze niet van haar zijn. Het maakt haar niet uit als ze voor niets eieren heeft gelegd, want ik heb haar geen wijsheid gegeven. Ik heb haar nu eenmaal niet verstandig gemaakt. Wanneer ze van de grond opstaat, rent ze sneller dan paarden en ruiters en lacht hen uit. Kun jij een paard sterk maken? Heb jij de golf van de manen op zijn nek laten groeien? Kun jij ervoor zorgen dat het zo goed springt als een springkaan? Iedereen is bang als het trots briest. Vrolijk woelt het met zijn hoeven de grond om. Krachtig stort het zich in de strijd. Een paard kent geen angst en is nergens bang voor. Het vlucht niet voor het zwart. Boven hem rammelt de pijlkoker. Boven hem flikkeren lans en speer. Razend snel galopeert het over de bodem. Het is niet te houden als de ramshoorn klinkt. Het hinnikt elke keer als er op de ramshoorn wordt geblazen. Al van grote afstand ruikt het paard de strijd en hoort het geroep van de aanvoerders en het krijgsgeschreeuw. Is het aan jouw wijsheid te danken dat een sperwer vliegt? Dat hij zijn vleugels uitslaat naar het zuiden? Heb jij de bevel gegeven om op te stijgen en zijn nest hoog op de rots te bouwen? Hij woont en slaapt hoog op de rots, op rotsen en bergtoppen. Vandaar speurt hij naar eten, zijn ogen turen in de verte, zijn jongens slurpen bloed, waar doden liggen is de arend te vinden. En de Heer zei tegen Job: Wil jij, die alles zo goed weet, de Almachtige God beschuldigen? Antwoord mij. Job antwoordt God. Toen antwoordde Job: Ik ben helemaal niemand. Hoe zou ik u kunnen antwoorden? Ik leg mijn hand op mijn mond en zwijg. Ik heb één keer gesproken en dat was al te veel. Ik durf. Geen tweede keer te spreken. We lezen verder in handelingen. Broeders, zonen uit de familie van Abraham en aanbidders van God uit andere volken, luister. Wij brengen jullie het nieuws hoe alle mensen gered kunnen worden door Jezus. De bewoners van Jeruzalem en hun leiders hebben hem niet willen geloven. Ze hebben gedaan wat de profeten, die op elke heilige rustdag worden voorgelezen, van tevoren hadden gezegd. Ze hebben hem laten doden. Eigenlijk was er geen wettige reden om hem de doodstraf te geven... maar toch hebben ze van Pilatus geëist hem te laten doden. Ze deden alles wat er over hem in de boeken staat geschreven. Daarna werd hij van het kruis gehaald en begraven. Maar God heeft hem uit de dood teruggeroepen en weer levend gemaakt. Hij is nog een heel aantal dagen bij de mensen geweest die met hem van Galilea naar Jeruzalem waren gereisd. En zij vertellen de mensen nu over hem. En nu komen wij jullie goed nieuws brengen, namelijk dat God nu in deze tijd heeft gedaan wat hij lang geleden aan onze voorouders had beloofd. Hij deed dat door Jezus geboren te laten worden. Zo staat het ook in de tweede psalm. Jij bent mijn zoon, vanaf vandaag ben ik je vader. Hij heeft ook al van tevoren gezegd, dat hij hem uit de dood zou terugroepen en dat zijn lichaam niet zou vergaan. Dat zei hij zo. Ik zal je geven wat ik plechtig aan David heb beloofd. En daarom zegt hij ook in een andere psalm. U zal het lichaam van uw heilige niet laten vergaan. David heeft in zijn tijd God en zijn volk gediend. Toen is hij gestorven en begraven. Zijn lichaam is wel vergaan. Maar Jezus is door God uit de dood teruggeroepen en weer levend gemaakt. Zijn lichaam is niet vergaan. Nu vertel ik jullie, broeders, dat jullie door Jezus vergeving kunnen krijgen voor jullie ongehoorzaamheid aan God. Ook voor alle dingen die niet vergeven konden worden door de wet van Mozes. Iedereen die in Jezus gelooft, wordt door hem vrijgesproken van elke schuld. Let op dat jullie niet gebeurt waar de profeten voor waarschuwden. Ze zeiden, let op. Jullie die je niets van mij aantrekken, verbaas je en verdwijn. Want ik doe in jullie tijd iets wat jullie niet zullen geloven als iemand het jullie vertelt. Paulus en Barnabas worden verjaagd. Toen de synagoge uitging, vroegen de mensen aan Paulus en Barnabas of ze de volgende heilige rustdag weer over deze dingen wilden spreken. En veel van de joden en van de andere mensen die God aanbaden, liepen na de bijeenkomst met hem mee. Paulus en Barnabas spraken met deze mensen verder. Ze drongen erop aan dat ze zouden geloven in Gods vergeving voor hen. De volgende heilige rustdag kwam bijna de hele stad om het woord van God te horen. Maar toen de Joodse leiders zagen dat er zoveel mensen gekomen waren, werden ze jaloers. Daarom zeiden ze dat Paulus leugens vertelde. Maar Paulus en Barnabas zeiden vol geloof en zonder vrees... wij moesten eerst bij jullie het woord van God brengen... Maar jullie willen niet luisteren, jullie vinden het eeuwige leven niet de moeite waard. Daarom gaan we nu naar de mensen die geen Joden zijn. Want de Heer heeft ons bevolen, ik heb jullie gemaakt tot een licht voor de niet-Joodse volken. Zo zullen jullie redding brengen over de hele wereld. Toen de niet-Joodse mensen dat hoorden, werden ze heel erg blij en ze prezen het woord van de Heer. En iedereen die door God uitgekozen was om het eeuwige leven te ontvangen, ging in Jezus geloven. En het woord van de Heer verspreidde zich door het hele land. Maar de Joden begonnen in die stad de rijke en belangrijke mannen en vrouwen die God aanbaden op te stoken. Deze zorgden er toen voor dat Paulus en Barnabas uit de stad werden weggejaagd. Maar Paulus en Barnabas schudden het stof van hun voeten af om hen te waarschuwen voor hun ongehoorzaamheid en reisden naar Iconium. En de leerlingen waren blij en vol van de Heilige Geest. Lees met Groot Nieuws Radio in twee jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbellees-podcast in je podcast-app. En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradionl bijbel.